0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group.
1: Hej och välkomna till dagens podd. Idag är det Lena Engström och Lars- och vi har en jättehärlig, trevlig gäst idag som ska få presentera sig själv. Som är en entreprenör i en, skulle jag vilja säga, en bransch som är väldigt manlig. Och ja, vad ska vi mer säga? <laughs> Sofia,
2: eh, vad kan vi mer säga? Vem är, eh, du, eh, är du först? <laughs> ja, men, vem jag, eh, Sofia, eh, patologiskt nyfiken mm. skulle jag vilja säga. Om man nu ska beskriva vem man är utan att dra... Allt om vart man bor och hur många barn man har. Och vad såt. det står på CV:n. Ja, men precis. <laughs> ja. Men jag kan väl säga det mer så att folk har en liten... Om de vill liksom ha, ett, ha ett litet fack och sätta mig Så är jag en... Jag bor utanför Göteborg. Jag är 41 år gammal. Jag... Jag har en man och jag har två barn. Eh, och jag driver sedan några år tillbaka ett företag som heter The Folklore Company. Men jag har en bråkig eh, bakgrund. Så att jag har gjort eh, massa grejer innan det också. Som inte alls har med det jag gör idag. Lite en kortfattad och stökig presentation av mig själv. Men förhoppningsvis så ger den lite.
0: Jättespännande. Men vi hoppas att eh, lyssnarna vågar hänga med då. För det kommer bli en, br- en brokigt <laughs> snack, ja, tänker tänk jag då. Yes. Men om vi börjar då direkt på det du har gjort ganska länge nu med Folklore Company, hur började det?
2: Det började runt 2014 när jag vill ha någonting personligt i min lägenhet här i Göteborg. Jag är uppväxt i Helsingland. mina föräldrar kommer därifrån, mina syskon är födda där och vi har all släkt där uppe. Och så att jag hade väggbonader jag liksom uppväxt med på i sommarstugan som hemdjur hemma och så, så att när jag, vi skulle ha någonting i vår lägenhet i Göteborg så ville jag ha en personligt designad väggbonad med en text av Nil och tänkte ju att så här, det där måste ju vara superenkelt att kunna få löst. Jag var ju också van nämligen att kunna få gå ut på nätet. På typ, få ju foto och designa en kaffekopp med, en hund, med ett hundansikte på. Eller liksom min hund på. Och kunna få leverera till brevlådan inom några dagar. Så att jag tänkte att så här, det här löser vi för, för hantverk också. Så började jag kolla upp det här och insåg att den här branschen som när det gäller då... Hantverk och i vårt fall broderier. Att det var väldigt föråldrat. Eh, och att liksom det slutade för mig med att jag fick eh, ta en full design av... Eller en ful kopia av InDesign och ta fram ett alfabet. Och jag fick eh, beställa mönster från en återförsäljare och sitta med smörgådspapper och hålla på. Så att jag eh, tänkte helt naivt att så här, men det här måste ju kunna gå och lösa bättre. Det fick eh, och det gjorde jag med eh, ganska mycket hjälp av vänner men eh, det var så allting startar. så att 2014 så eh, lanserades The folklor Company som då var en hemsida med en programvara där du designade ditt personliga broderimönster i korsdugn. Som du kunde beställa som ett broderikit Så att eh, du fick allt du behövde för att brodera hem i brevlådan. Idag så har företaget eh, utvecklats ju jättemycket. Eh, och i Dagsdator så har vi tre programvaror. Och vi har även ett eh, marketplace. Där du kan liksom, lägga upp dina mönster och sälja. Och eh, ett community.
0: Häftigt. Och, det är, det är bara liksom, och du är i hela världen, eller ni är hela världen, vad jag förstår.
2: Ja, men förstår? Vi har ju då en e-handel primärt, vi mm. säljer till slutkonsument via liksom online. Mm. Och vi har ett fåtal återförsäljare som alltid är de som hittar oss, det är väldigt lite uppsökande verksamhet. Men vi har ju sedan dag ett varit fokuserade på globalt. Det finns mycket olika åsikter om det där. Hur man jobbar nationellt eller internationellt. Men eh, i och med att det vi gör är helt unikt. Det är ingen annan som har en sån här lösning. Vad vi känner till. Eh, internationellt så har det liksom aldrig varit någon fråga. Om om det ska internationellt eller nationellt.
0: Men hur så kom att, du nu blev jag nyfiken här ja. då. Hur kom du... Det var ingen tvekan sa du. Det var bara, du kände det inom det att det här ska vara i hela världen. Eller hur ja. tog du det beslutet? Ja men
2: alltså vi lever ju i en digital tidsåldern. Och yes. det var ju därför som jag startade företag För att jag blev liksom provocerad av att det var så himla daterat. Att hela mm. branschen var det. det var liksom, och, och det är ju fortfarande väldigt liksom analogt. Men så att om fokus ligger på att få det digitalt, då finns det ju heller inte några geografiska gränser. Nej. Sen så finns det ju alltid nyanser av det. Som att danskarna gillar verkligen att köpa Liksom danskt online och helst inte liksom internationellt. och De ja, gillar sina... Spe- ja. liksom alla länder har sina speciala betallösningar. De gillar och så. mm. Men sånt är ju det som man kan jobba omkring. Mm. Men nej, jag ser inte några begränsningar i det där. Sen så är det väl att man får klura till och tänka när det gäller logistik. Alltså vi är ju inte så nöjda om vi måste skicka saker. Alltså vi, vi säljer gärna till Japan. Men jag har... Får du inte magen av att skicka en liksom, leverans till Japan? Mm. Eh, jag vill hellre då, som jag gjort i USA- att vi har satt upp en fraktlösning i Chicago- så att vi kan yes. liksom bespara in och bara, försöka vara så hållbara som möjligt. Mm. Eh, men nej, det har inte varit någon begränsning Eller liksom, mindsetet kring det dig- digitala är att... globalt, liksom, direkt...
0: Precis. Precis. Mm. En annan sak som slår mig då, du som är nyfiken. Jag menar, förmodligen var det väl inte så då att när du började med det här du kunde knacka datakoder eller hur? Nej, nej.
2: nej, det insåg man ju. Och herregud, om man visste då, det man vet idag, då, då hade man nog inte gjort det. Så att jag är glad över att eh, man är så naiv och att mm. det är så många andra företag som är mm. naivare ut, Annars hade vi ju aldrig startat mm. några nya företag. Jag t- tänker t- 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 att ni säkert känner igen er i det. Men, men just det här med att knacka kod, ja, det är en utmaning för alla techföretag. Jag hade eh, innesten av att vi hade en god vän till familjen som var <gård> kodknackare. Han var utvecklare, han ja. är utvecklare. Jag eh, hade sån tur så att han inte bara gillade idén som jag presenterade han tyckte han hade också delägare en e-handelslösning som finns här i Göteborg som heter Abacart så att eh, mm. Oscar tog sig an detta och eh, utvecklade den första versionen eh, och var med under de första åren och mm. Mm. Eh, det skulle jag säga utan den insatsen så har man ju en väldigt hög tröskel som entreprenör inom teknik så det är ju där den stora kostnaden ligger och det som är det är inte bara dyrt, det också gäller att hitta rätt folk och rätt
0: kompetens. Mm. Men där hade ni, du och ni lite tur då, att Oscar ja, fanns. Ja, stjärnan här rät stod rätt, rät, ja. skulle jag säga. Men det låter som du här att vara naiv, i det är en styrka som man kan utnyttja. För lyssnarna tänker jag nu, Det är bra att vara naiv?
2: Ja, det är det väl. Alltså vi oroar oss ju ganska mycket i livet ändå som det är, så att om man kan få de här små glimtarna av att bara, nej ah, men det löser jag här. då är det väl bara lika kör på och sen så får man väl liksom ha lite stoppklossar längs vägen mm. det kanske är så att man behöver sätta upp lite gränser för att här okej okay, om det inte har blivit någonting till det datumet då kanske jag ska liksom tänka till eller när jag har kommit i, upp i den här summan liksom, som jag investerar för, då kanske jag liksom ska stå, liksom, stanna till men annars kan jag tycka att naiviteten är, är väl ganska bra mm.
1: du, eh, du pratar ju då om techbranschen som vi mm. generellt mm. kanske kopplar med nyfikna killar som eh, är dataintresserade och, och om vi generaliserar lite
2: Hur har det varit då att vara kvinna i den här branschen? Nej men det har väl sina fördelar och nackdelar. Alltså jag kunde ju ha valt en annan produkt att sälja. Så hade jag kanske, alltså man står ut bara att man håller på och säger hej, vi säljer handarbete här. Det är ju ingen direkt som tror att ja men det här har vi en skalbar affär. Vilket vi då har. Men men när man är Det är ju som alla områden där man är ett fåtal i den stora massan. Att man syns ju. Så att det finns ju ett utrymme som man kan ta fördel fördel av. om man säger så Men jag har... Jag vet inte om jag har haft så himla mycket negativa upplevelser. Det skulle jag inte säga. Men jag tror... Det är väl det här att man måste vara jäkligt duktig. Du måste ändå vara... Jag kan tänka mig ändå att man ändå behöver vara lite vassare. Att, att nu har jag kanske gjort det svårt för mig som då håller på med handarbete- inom en bransch som väldigt få investerare i eh, internationellt. Jag vet inte ens om det är någon som... Ja, eh, men men jag skulle ju säga att som alla startuppentreprenörer måste ju ha man måste ju ha stenkoll på sina siffror, stenkoll på svaren, kunna sälja in sina grejer. Men och sen så oavsett om du är tjej eller kille, tjej eller kille, men möjligtvis då att som kvinna att du behöver ha var lite vassare ändå. Men det här är jag vet inte om jag riktigt kan jag har liksom ingen, personligen så har jag ingen erfarenhet eller fakta som backar upp det. Men jag vet, jag har ju jättemånga och bekanta, som liksom har helt andra historier. Så jag vet ju att det här är liksom inget snack om det. Men jag skulle säga att utmaningen, problemet är väl att det är så få kvinnor generellt som startar företag. Och om vi då har få kvinnor generellt som startar företag så har vi en ännu mindre klick av dem som väljer teknikbranschen och sen så har vi en ännu mindre klick av dem som väljer riskkapital. Då är vi inte så många kvar. Nej, vad tror så. du
0: det beror på egentligen?
2: Alltså om man då tittar på det här med att starta företag generellt så är det väl riskbenägenheten hos mm. kvinnor. Och det här är väl liksom, fakta och forskning som styrker det. Um, så att vi är väl... Ja, ja det är väl liksom riskbenägenheten. Jag har svårt att... Ja, det var mm. <laughs> vad jag tror. Men, det var lite men, plats var Jag kände att jag blev Nej, det så det mycket ringen. tankar i huvudet. Så ja, svårt att sålla men,
0: men hur som helst, du har inte låtit det hindra. Då. Dras du till risk? Eller vad är det, det är din nyfikenhet som gör att du kör på? För det har ju ändå inte varit en rak väg, tänker jag.
2: Nej. Nej, men det är en kombination av det, skulle jag säga. Att jag är... Jag har väl insett med åren att jag är vansinnigt nyfiken. Mm. Eh, sitter, jag skulle hellre sitta och prata om er nu än mm. mig. <laughs> eh, eh, för att jag tycker att det är så intressant med andra människor och möten. Och, mm. liksom. eh, men jag tror att riskbenägenheten absolut, eh, och den vet jag inte riktigt var den kommer ifrån. Men jag kan också känna att med det här att, att jag hamnat just med det jag gör, även för att jag längs vägen också har sett så många som jag då tycker att ha sämre idéer än mig själv. Och ändå tycker att ta för sig. Och ändå säljer in som att så här... Vad händer med mot cancer. Och man står där själv och bara... Nej men, va? Liksom. Och, och då blir jag så här... Men vad tusen... Men det vi har ju är ju bättre än det de har. Ja. Det här måste vi ju liksom... Så det blir pusha lite tryggare för. för dig när du ser det här? Ja, ja men det blir det. Härligt. För att jag vet ju också att det är så mycket som är... Och det har jag ju inte med just det jag gör idag bara att göra. Utan det är ju liksom många... Det är så arbetslivet som jag nog har varit i sammanhang ja. det har märkt att det är många som, det är mycket snack och lite verkstad. Mm. Jag har jobbat inom eh, bygg på olika sätt och eh, jobbat då framförallt, nu vill jag inte att det här bara ska handla om manligt och kvinnligt, men det har mm. råkat bli så att det har varit mycket män jag har jobbat med som har varit äldre och som har tyckt att de har varit sjukt duktiga och stått och liksom så här. vi gör så här, höger, vänster liksom eh, och sen så bara faller knappt platt. Och så sitter det oftast någon stackar i ett hörn och bara. Fast jag sa ju de där idéerna. Eller jag hade de här lösningarna och det hade blivit bättre. Men inte ta plats. Så att jag har väl bara varit med om väldigt, väldigt många situationer. Där folk hörs och låter mycket. Men mm. det blir mm. inte så mycket gjort. Så därför så. Jag vet, jag liksom rädds inte det där när folk eh, börjar prata mycket ut. Där jag känner att.
0: Men det är väl ett jättebra jag, budskap till, till, till våra lyssnare där ute- att om man sitter och tycker och ser att det är liksom inte är så mycket verkstad. Så det är det bara att steppa upp, eller?
2: <coughs> ja, men jag tycker att man ska inte bli rädd för det och tro att- åh, nej men, gud, ja, men de vet säkert bättre och, och han eller hon låter verkligen som att hon mm. kan. Det, det är ju väldigt, väldigt mycket fake it till make it från mm. folk. Mm. Och, och jag kan tänka mig att det är så i- Liksom på olika nivåer som du jobbar på. Och att det bara är den skärgången. Och det är ju bara att köra in i det själv. Mm. Eh, framförallt i USA är det ju jättemycket mm. så. Eh, men jag tror att man ska nog inte... Framförallt ska man väl inte vara rädd för att... Om folk låter som att de verkligen har koll på läget. Och att så här, mm. vi tar det här. Ni andra behöver inte finnas med här för vi tar den här ytan. Så bara, nej, testa. Kolla vad som händer mm. om du också ger dig in där.
0: Härligt, men det låter som att du, du har då en, en lite distans till det. Liksom. Kör, kör hjärnet. Och det är inte...
2: Ja, men det har jag väl. Jag ja. tänker att det, det är inte så... Nej, jag, jag vet inte. Jag, kanske, jag borde nog vara kanske mer rädd för att göra bort mig
0: och Nej, såna här saker. Tvärtom. Men jag är inte Nej, men det är här Jag tycker är det är så. jättemotiverande och inspirerande. Så att det är ju mer så att uh, lyssnarna tar med sig det här och säger, kör och var inte så... Så försiktig utan eh, lyssna på hjärtat och, och utmana. Ja,
2: och mm. för att någonstans så är det väl det att jag tror ju att varje människa har mycket större kapacitet. Mm. Än vad man själv är inser. Mm. Man vet mm. ju själva alla såhär, troll man har i huvudet som hela tiden lägger mm. begränsningar mm. för en. Mm. Eh, och man kan inte alltid ha med sig en coach som ni. Hon <laughs> eh, måste ryggdunken utan man måste ju försöka komma in i det där tänket självt att här nämen alltså alla som står här på den här scenen till exempel mm. har ju sina demoner mm. och eh, då får vi försöka spela det här spelet och så mm. gör vi kör Häftigt, vi
0: för nu blir jag nu för mm. att i matte här gick bra i början år 2014 så, ja. så det uppstår ju andra utmaningar, eller hur, det här med att få, ja, få ja, växa visst. bolaget. Vad, vad ska man tänka på för att ja, växa?
2: det här har ju verkligen inte varit en, eh, liksom någon slags rak motväg. Jag eh, kan ju bara fråga så här, familj och anhöriga och allt det. Alla som har varit med längs den här vägen. Och jag tänker med alla som bygger företag. Det är ju inte, det är inte alltid som man läser om i tidningarna. Att så här, på tre år så bara pff, blev det fantastiskt och smidigt. <laughs> eh, men, men 2014, då eh, startade jag igång företaget. Men då hade jag det på sidan av min befintliga, och var anställd på ett företag. Så det här jag det här på sidorna Och sen så, um, och då puttrade det ju på. Och då fanns ju liksom Facebook bland annat. Och, men det, man hade ju inte börjat annonsera så mycket på det. Och likadant Google Ads var liksom så här, folk var ju och annonserade men det var inte det jag förstod inte alls. Att så här, det här är avgörande för att få en verksamhet att växa. Då. Utan, utan, jag vet att Oskar som var med i företaget initialt, han var ja ah, Det här ska vi göra. Ah, Okej, okay, ja visst. Då, vi testar. Men det var ju, jag vet inte. Jag trodde nog att folk skulle hitta in till företaget per automatik. Mm. Och jag kommer ihåg att Hus och Hem den tidningen i första året. Och då var det så här: nu händer det. Nu. Så känner du? Ja, ja nu börjar explodera. Jag tror jag det fem köp liksom, efter den lilla ja. artikeln och det tror jag nog är en sån typisk grej att många förväntar sig att säga, ah, där. Nu när jag kommer med en tidningen till exempel och sen Då. så blir man, ah, och sen så blir man, ah, så blir man, ah, så blir man ah, våldsamt förvånad när det inte är så oftast det fungerar med tidningen utan det är mer att säga folk snappar upp det, men mm. ingen kanske som går och köper på det, utan det är mer den här typ av varumärkesbyggande. Men med det sagt så trampade vi på hade företaget på sidan av under 2014-2016 och sen så fick jag eh, min första dotter 2015 och eh, vid 2016 då liksom hade ändå det rullade ändå på helt okej okay, utan några så här jättestora marknadsföringsinsatser och så. Eh, men tiden och pengarna var slut.
0: Mm.
2: Eh, så att jag behövde liksom ta ett beslut kring hur jag skulle göra med bolaget om mm. vi skulle Liksom om det skulle fortsätta gå puttra på eller om vi skulle eh, liksom gasa på. Och då valde jag att eh, liksom titta åt just riskkapital.
0: Mm. Och, Varför, eh, gjorde du? Varför gjorde du
2: så? Nej men eh, jag ville primärt inte ta något lån. Nej. Eh, för det kändes för läskigt. Eh, och så lyssnade jag på en podd. Och eh, med en eh, en entreprenör som heter Jessica. Då hette Ja, hon heter Jessica Schultz nu kommer jag inte ihåg om det det hon heter idag eller det hon heter då. Men, eh, och blev liksom, förstod att Aha, det finns en värld med riskkapital, mm. okej, okay, tankar med. Mm. Ja, men det kollade vi upp lite. Och då blev det så att jag träffade henne i Stockholm. Hon jobbar på en stor firma som heter Norson. Och eh, på något vis så kom det här fram till någon eh, som jobbade på en accelerator i Stockholm- som heter, eh, hette The Springfield Project- och då blev det så att jag ansökte, jag blev uppmanad att ansöka till den processen och antogs. Och det som det innebar då, det var att man var i den här acceleratorn, eller inkubatorn under hundra dagar. Och då liksom får man, då blir man coachad, man går på workshops och seminarier och man får träffa folk som är sjukt duktiga på att bygga bolag och snabbväxande techbolag då. Och så får man även, ger man bort lite av sitt företag och så får man lite pengar, i princip. Så det gjorde jag då. Mm. Och det, det var väl där hela svängen då med riskkapital började. Eh, och sen så träffade jag en affärsängel efter det som investerade i bolaget när jag var höggravid med mitt andra barn. Och var själv i bolaget. Eh, vilket är kul, liksom kudos till honom som eh, verkligen trodde på det vi gjorde. Och eh, sen så har det rasat på liksom mm. eh, under åren att jag har tagit in kapital några gånger via affärsänglar. Och men sen så har det också blivit liksom allmilå bland annat, vilket är ganska vanligt. Mm. Jag vet inte om det var svar på din fråga. Jo men det var inte för du
0: för du gjorde ju ett val där och det, ja. ångrar du det idag att du gick den vägen? Eller hur nej. ser du på det idag? Nej.
2: nej det gjorde jag inte. Det är nej det gör jag inte. Jag tycker att det har varit alltså om man får in rätt investerare i sitt bolag så är det en fantastisk kompetens och det är väl den, den bästa liksom lösningen för att bygga företag kan jag tänka mig idag det är väl liksom att ta till sig hela startup-mentaliteten yes. i tillväxt Aha. med just hypotestestande och mm. hela den, det tempot som du behöver ha men kanske att du, men att du ser till att du har en affärsmodell som är liksom där du ser lönsamhet väldigt fort det gör ju att du bygger väldigt bra förutsättningar för en snabb tillväxt av ditt yes.
0: företag. Du blir, ju, du blir ju vald här nu då, och, och det är en dans på rosor, eller vad krävs liksom för att, för alla blir inte valda.
2: Du menar till den här inkubatorn? Ja, precis. Eh, nej, 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 men det var, eh, vi har gjort några till sådana här processer eh, ja. sedan dess, för det finns väldigt mycket inkubatorer som är då liksom tidigare stadigt för eh, yes. techföretag och sen så acceleratorer som oftast är lite senare. Det finns ju jättemånga sådana här som man kan mm. söka till, eh, och jag kommer inte ihåg hur processen var. Man skrev ihop en ansökan och sen så var det intervju och sen så fick man reda på vad man var med. Men jag tyckte det var väldigt givande. Mm.
0: Väldigt. Se, vad är nycklarna till varför är det så, så givande?
2: För att alltså i det här fallet så, då satt vi upp i Stockholm och jag, vi var väldigt många bolag i samma skede som sitter liksom i en lokal. <hör> och ähm, det blir äh, jättebra kunskapsutbyte. Mm, mm. Du snappar upp saker väldigt fort, du får tips om saker, kanske så här, äh, programvaror eller liksom, alla hjälpmedel som du kan tänkas behövas. Alltså, det är ju, alla sitter ju med samma behov. Och har.
0: Mm, det bubbla riktigt? Ja, men det gör det härligt. verkligen.
2: Äh, och, det är, och det finns också någon slags stress- som är ganska ja. positivt ja, i det positivt, läget. Ja. Ja. Att så här, att om du har någon, alltså det är mer så att någon måste lyckas, alla måste lyckas så så fort som möjligt. Så att det där ligger liksom, men sen så är det också så när det är någon som får positiva besked på någonting. Om du investerar eller säljer eller vad som helst, då sprider du det sig. Så att det är liksom, det är också mycket inspiration och ryggdunka och liksom... Mm.
0: Det låter som man peppar Jätte, jätte jättehärlig miljö för att lära sig snabbt och även på... Liksom. Ja,
2: jo, ja. men det tycker jag för mig var det jättebra. Det var grymt. Sen så var, kunde jag bara vara uppe där en dag i veckan. Eh, men den dagen när man var där då satt man ju liksom länge. Sög i sig mm. så mycket och bara gick. Ja,
0: men, men jag så, tror att det är en
2: framgång till om att beroende på de här hubbarna där du sitter så du kan verkligen, om du är, är angelägen om att bygga ett liksom, snabbväxande techbolag, då ska man hitta En riktigt bra sån. Där det finns mycket de här tankarna och nätverket. Alltså också nätverk med andra investerare. Så att du verkligen kan hitta dina work hacks. Så att du kan snabbare röra dig snabbare framåt. Finns det någon nackdel med att ha de här riskkapitalisterna med sig på sin resa? Ja, men det gör det väl. Du du sätter ju i en situation där du har lovat att leverera. Och om du inte levererar så... Det är inte som att det är någon som står och ringer dig. Eller i mitt fall så har det inte varit någon som ringer mig mitt i natten. Men det blir ju... Du, det gäller ju att du levererar på dina mål. Eller det är ju liksom det som man har åtagit sig. Mm. Så att det blir ju en, liksom en press när det inte går som man har tänkt. Mm. Och det, det kan man bara räkna med. Mm. det är, Jag vet inte hur många företag det är som verkligen går som de har, har tänkt. Men eh, i den här branschen så tror jag nog att det är väldigt många som inte... Inte går enligt budget och enligt tidsplan. Men det är också någonting som alla liksom vet om. Ja. Det, är köp, det, det vet investeraren också. Ja.
0: Men du kunde hantera mycket som en sporre, låter det så.
2: Ja, men jag, har haft, jag tycker att jag har bra investerare med mig. Det är personer som jag har bra relation med. Yes. Um, och vi har, det har varit liksom lite rörelse på... I ägarrollen, alltså på cap captablet som man kallar för. Ja, ja. Genom eh, åren. Så att just i dagsläget så är vi bara fyra stycken. Men det jag, jag är glad för dem jag har med mig. Det passar oss väldigt bra i dagsläget det
1: Kan du ge lyssnarna lite tips här då? Hur du har... Hur du själv har navigerat i det för att hitta dem där. Vad är, vad är, det, är det värdegrunden? Är det den, din egen kompass? Eller är det de här möjligheterna har de it? och livit? Alltså,
2: <laughs> ja, ähm, det är ju liksom olika med olika investerare. Alltså den första som kom in, det var ju bara en sån här bara mer eller mindre kändes det som sprang på varandra. Och så blev det tycke uppstod. Mm. Um, men, och, och den andra har, där var det liksom en längre process. Och där så var det mer liksom, förhandlande och så sådär. Um, men ja, det, alltså, man måste ju, som ett tips, eller det man ska göra- det är ju att man ingår i ett äktenskap, liksom- mm. Det är så ja, set. här sett. Det är inte säkert att du kommer ur den här relationen sen när du vill. Det ska man ha klart för sig. Mm. Och men som sagt, det behöver inte vara något negativt. Fördelarna Nej. låter
0: ju som det är övervägigt. Nej,
2: men det kan vara positivt. Om det och det
0: här. Ja, visst. Det
2: ju... Och det kan vara... Men man ska, man ska klart för sig att det är liksom en affärsrelation. Mm. Mm. Och eftersom att man då äh, gifter sig- och ska vara lova varandra äh, trohet resten ja. av livet, more less. Och att jag ska säga, nu ska jag leverera åt er på era pengar. Mm. Så vi ses som ett tag. Och då kommer ni få se liksom, om mm. jag har gjort vad vi har sagt. Mm. Äh, men då gäller det att man har... Det är ju en stor fördel om man har samma värdegrund.
1: Precis.
2: Skulle man, har, man, säga. Man,
1: man har trycktestat lite ja, innan precis. man ställer sig framför prästa.
2: Ja, ja men, och jag skulle säga absolut att man ska göra liksom due diligence. Att man ska kolla av i nätverket. Vilka har, har jobbat med de här investerarna för, tidigare? Hur är de? Eh, så här, vad, vilken... Alltså rent konkret, och det här är ju sånt som man får reda på ganska fort- så är det ju mycket så här, vilken horisont har de? När ska de ha tillbaka pengarna? Vilka nivåer går de in med? Hur jobbar de med bolagen? Jobbar de med dem operativt? Eller är de med så här, här har de lite pengar, säg till när ni behöver hjälp? Eller är de sådana som vill sitta med liksom, en dag i veckan med bolaget och jobba? Sånt kan man ju få reda på väldigt fort. Men sen så är man ju mer intresserad av de här nyanserna. Mm. De som mm. inte kanske man pratar om öppet och där är det ju mer, där gäller det att man bygger sig ett nätverk. Och där man också, där man har förtroende för folk. Och där man liksom kan få fram att så här, men hur, hur har de där, är de trevliga egentligen? Mm. Liksom. Mm. Och så, för att, och speciellt i tuffa lägen, skulle jag säga. För att säga, hur, hur ser de på entreprenören? Tycker de att de ska ha lön? Liksom vilka nivåer pratar de om? Eller så här, vart, sådana saker är jätteviktigt mm. att få fram. Nej, men jag tänker också att det är
1: viktigt att man som entreprenör själv går igenom vad är det jag behöver för ja. hjälp. Liksom. Ja. Eh, för det, och, och så matchar det. Jag brukar säga ibland, det handlar ju om Tinder. Och du var ju inne på äktenskap också. Ja, ja, att vad är mitt behov? Vad har jag mm. liksom? Och så hitta ja. rätt där. Ja. För ibland kan du ju ha vissa stadier så vill man ha att de sitter nästan i knät på en. Medan andra så vill man ha dem mer på distans som ett bollplank.
2: Mm. Mm. Ja, men visst. Och sen så... Nej men eh, absolut det här med värdegrunden för sig själv. Och sen så är det ju inte säkert att man... Man kan ha den innesten i slutändan. Nej. Man kanske är i ett läge att... Här, nej men alltså nu, vi får ta den här personen. Men, och det kan ju liksom bli bra ändå. Men därför så ska man ju tänka igenom när man väl startar bolaget. Vilket, vilken fas man tar in kapital mm. i. Eh, och liksom... Se till att man sitter på valmöjligheten att ta- kunna tacka nej. Mm. Mm.
0: Eh, vad det... kan man tänka på där? Då? För det låter som att just det att hålla initiativet, veta vad man vill och ligga mm. på förkant, det är, en, det är en viktig parameter.
2: Ja, men det, det gör ju allting så mycket härligare process. Det är inte det, väldigt ofta inom liksom tech- och startupvärlden så är det ju ändå att eh, för. Folk driver bolag som inte är lönsamma- och kanske inte ens har intäkter. Och då hamnar du i ett läge att du måste ha in pengar. Du har kanske en personalstyrka på 20 pers- och du har 300 000 kronor kvar på kontot. Mm. Eh, och så befintliga investerare kanske tycker att- ja, fast vet du vad, nu har jag stoppat in ganska mycket pengar- nu får någon annan stoppa in nästa skede. Vad gör du då? Mm. Och då handlar det väldigt mycket om- hur du som entreprenör har- vad du har lagt in i bolaget tidigare. Eller om du känner sig affast. Ah, jag har inte inte att så himla mycket själv. Så att det är okej. Okay, då slutar vi här eller hur. Eller känner jag att jag har stoppat in jättemycket pengar. Och att det här måste funka. Och nu får jag bara ta någon som vill. Alltså, mm. Så det finns väldigt många lager. Som man ska gärna ha tänkt igenom. Eh, skulle jag säga.
0: Mm. Men det är ju jättefascinerande. Just det här entreprenörsperspektivet då. Att det låter som balansera här. Med det operativa i sikt Och kanske Robert vart vill och varför. Och. Hur kan du liksom... Vilka, vilka vägval finns? Mm. Eh, vad är denna råd där? Om man, om man, för du har ju du har kört där länge. Och eh, låtson har navigerat väldigt väldigt bra. Ja, det, alltså,
2: ja, har man det? Jag har ingen aning. Det är ju liksom som att det finns ju... när Jag tänker tillbaka så finns det ju massor med tillfällen som man blir så... Ja, om jag hade tagit höger där istället för vänster. Eller som till exempel vi... Eh, hade, jag hade en... Jag hade en leverantör på gång, eller en kund, jättestor. jättestor. Och då var jag, så jag fick jag deras 19-sidiga avtal på Oj. engelska, jurist-engelska. Så man blev så här, ah, kanske inte ska skriva på det direkt, utan jag kanske bara vill. Kolla igenom mm. så finns, det fanns det liksom en hel del punkter där som bara, det här känns mm. ju inte bra liksom. Men, men det gjorde ju att de tappade liksom intresse just då. Vi har fortfarande en relation men just den delen är ju inte liksom på bordet längre. Och då kan man tänka sig skulle jag valt att bara signa på det där kanske? Så hade läget varit ett annorlunda. Men, men man vet ju inte sådana där saker. Eh, så att... Eh, navigerat har jag gjort. Och jag har lärt mig mycket längs vägen. Men... Eh, och det enda man kan... Alltså, typ... The end of the day så ska du kunna stå upp för dina beslut. Och det är klart att... Som i det här fallet då. Det är ju såklart att jag... Så här, självklart skriva inte på ett 19 sidigt avtal som jag säger, vad jag står det här egentligen men man får ju vara beredd på att liksom konsekvenserna och allting på det. Mm. Ja,
0: men det, lite det. Står, det. viktiga är det jag menar det viktiga ju egentligen här, tänker jag, att du står upp för det det kändes inte bra att just då, då och du gjorde inte det.
2: Nej och vågar precis. liksom
0: vad har det i modet Anna. Men det kan vara en jättebra grej men uh. det känns inte hundra och Nej. då gör jag inte det och så står upp för det. Uh. det jag tror det kan vara en en nyckel, att inte hålla på att vela utan du äger din process, du äger du är din, liksom, din... Ja, men Och det tror jag kan vara framåt.
2: Ja, men det tror jag... Det är absolut. För att, och det har ju med hela värderingstänket att göra. Och eh, jag hade ju liksom... Ynestern att få jobba med dig, Lena, för något år sedan. Och det arbetet gjorde ju väldigt mycket för mig. Som... Alltså, att jag landade i mycket värderingar. Som inte jag hade förstått hur tydliga och viktiga de var för mig. Och när man liksom får liksom professionell då, liksom coachning i och hitta de här och man får det så här på ett, som ett facit, nej men titta, där står du jag behöver de här sakerna då blir det väldigt mycket lättare och landa i sina idé tydligare också att så här, nej men vänta nu, i det här vägvalet så måste jag tänka på att om inte jag följer, vad är det som skavar ja men det är ju för att jag egentligen har det här, den värderingen då måste jag följa den för annars kommer jag gå ner på en väg som jag inte att trivas med. Mm. Mm. Eh, så ja, någonstans så är det ju att... Det är ju inte lätt den här resan. Men det är ju inte för oavsett vilket företag du Nej. bygger. Utan det är ju svårt för alla att navigera sig framåt. Och veta vad som är rätt eller fel. Men det blir... Så till slut blir det ju på något sätt. Det att bara... Okej, okay, känns det här
0: bra? Ja.
2: Fingers crossed. Och så bara blundar vi och sure. så hoppar vi. Ja. Jo, men, så jag, ser jag, vi tro- om vi
0: står upp ja. eller inte. Men det är ett, ett väldigt viktigt budskap till de som lyssnar ut och som kanske är lite nyfikna att det, liksom, det är en lätt resa men ändå vara ärlig mot dig själv och kör. Liksom. Ja,
2: det är det väl, verkligen. så att kunna inte, känna att man har... Ja. Det,
0: jag menar, det finns ju många bolag om man följer stad. Det är ju många mm. som liksom inte klarar det och som kanske blir livigna mm. i, i liksom saker de inte vill egentligen. Det, det är mm. inte, jag menar, i grund och botten är det ju din idé och de, dina drömmar kring kring mm. en produkt och en process. Och var, var den trogen framåt sen får du ju bära eller brista lite
2: Ja, och, och det där är så, om man då fortsätter spinna på det som ja. blir så intressant för att eh, någonstans, för att folk har ju sagt till mig så åh, det är din, din, ditt företag din baby så jag är såhär, nej det är inte min baby jag har två barn <laughs> liksom, det här är ett företag mm. som så här, det ska generera liksom pengar och lön och det ska rulla och det ska må bra eh, det är, det är inte min bebis. Men och det är det jag tänker då med att, att det, är en, det är hela den här resan också att som entreprenör och titta på sin produkt och när man då tar in investerare till exempel då att så här, vad kan de tillföra och är jag okej okay med att så här, de skulle kunna få driva det här bolaget mm. och det kan till och med vara så att eh, jag kanske inte känner att, de är okay, att jag är okej okay med att de driver det men fan de gör nog mycket bättre än mig för de har gjort det tre gånger förut så de kommer liksom lägga effektiviteten på rätt ställe och kanske inte sitta och vrida och vända på de här Excel-siffrorna i det här dokumentet som jag gjort fel och liksom lagt massa tid på ja. exempelvis. Så att jag tänker att eh, man ska följa liksom, sitt hjärta i mm. det hela. Men med det sagt så är det inte säkert att man verkligen ska stånga sig blodet med sin produkt in i väggen bara för att så här, jag startade det ändå det går fort ut i så här världen mm. och det digitala idag, mm. så att bara produkters liksom varande och hur de ska marknadsföras, liksom, det skiftar ju vadå, sex månader det är ju sånt ja. otroligt tempo så man ska, man, jag tycker nog man ska beroende på situation, absolut stå eh, och följa ditt hjärta men eh, man ska vara lite ödmjuk mot andras input mm. tänker jag och sådana saker
0: man är Jättebra reflektioner tänker jag, för då, då säger du att du är ganska pragmatisk på vissa saker och så att så ska ju leva på sina meriter att det har skapa värde. Mm. Och sen måste man våga facea också att ja, men nu, nu är det vissa grejer ska inte jag inte göra.
2: Nej. Nej precis.
0: Och, och det är väl liksom bara där och det ju väldigt mycket i entreprenörskap tänker jag, att man inte föredrar eller inte går in i går i döden för vissa saker för det kanske är helt fel. Ja, 100%. är reflektion viktigt där.
2: Ja, det tycker jag. Alltså, där kan man ju bara se om man nu ska jobba med sin verksamhet på det sättet att man då, eller som jag nämnde förut att jag tycker att om du har en eh, liksom stabil affärsmodell som med lönsamhet och sen så, så kan du hypotes testa på det så ska man väl göra samma sak på sig själv så här, okay, hur, var, hur betedde jag mig där? Hur funkar mm. det? Okej. Okay, ja, höger, vänster. Ja, men ja. visst vi, då har vi lärt oss det den här gången. Men absolut skulle jag säga, reflektionen. Men eh, förutom att jag då har lärt mig i samtal med Lena hur, hur liksom att jag är fri, gillar frihet och att jag mm. är nyfiken och så, här, så har det också varit det att jag är väldigt fokuserad på utveckling. Mm. Så för mig personligen, så när det gäller reflektion så är det ju väldigt viktigt. Jag vill inte vara samma Sofia nästa år som jag är idag även om jag så här tycker att jag funkar väl. Det här går ju ganska bra. Så är det så här. Amen, vi måste väl röra oss lite framåt. Måste väl lära mig lite. Liksom. Kan inte göra om samma fel. eller så. Rörelse. Mm.
0: Mm. Ja, men det här låter ju som musik tänker jag. När jag <laughs> som älskar utveckling och ledarskap. Jag mm. men, det låter som du ändå stannar upp i den här reflektionen. Då. Vad är mina styrkor? Vad är mina drivkrafter? Vad gör jag bra? Mm. Och sen det här andra som du kanske är lite nyfiken på. Men det är inte din bästa gren. Det är inte hela världen att skita i det. Nej. Utan vara var liksom äkt och ärlig och, och köra, köra på dina styrkor. Det är, väl, det är väl en väldigt bra sammanfattning kanske.
2: Ja. Sen, ska man ju, sen är det alltid kul att man kan få höra vad andra som man jobbar med. Och ens familj säger om det här också, tänker jag. Man är ja, ju lite partisk. Ja. Nej, men alltså det är intressant då, om de har ett Tycker ni samma? Jag gör det ja, här ja. så här. Så vill jag bara det. Jag kan slänga in. Ja, det så finns...
0: du, ja, så du provtrycker lite där. <laughs> men du, till sista vill jag också bara, du, du berättar ju innan det här. Ni är ett gäng kvinnor som stöttar varandra i det, det här med att driva bolag. Är det, är det bra?
2: Ja, ja, men det tycker jag verkligen. Jag är med i lite olika eh, nätverk. Är inte så här speciellt officiella liksom. Men eh, dels är vi ett gäng på, vad är vi? 6-7 stycken som är, har som är e-handelsnätverk som mm. drivs av en kvinna som heter ann Hermansson som har ett företag som heter Smart in the Dark. Jag är lite PR för eh, och vi, hon har dragit ihop ett gäng e-handelskvinnor här i Västsverige. Eh, så att vi ses då, då och utbyter Eh, erfarenheter och eh, tröttsam irritation över Facebook-ads etc. Et hur vi ska nå ut genom br- bruset eh, och ha har fått en väldigt fin relation. Vi har ju hållit på med det här nu i fem år kanske. Eh, sen så har jag själv ett eh, löst sammansatt nätverk av fruktansvärt duktiga tech-startups eh, i Göteborg. Med bland annat ett företag som heter Mimbley och eh, 1928 Diagnostics och knodd. Och vi är, vi ses, alltså vi har en slack där vi hörs när det är någonting, men annars så försöker vi ses regelbundet för luncher. Och här framöver om några veckor så har vi ett, ska vara en liten frågestund eller samtal med Lena Apler mm. bland annat. Men det är jättevärdefullt. Att, för det är ju samma utmaningar man står inför. Och jag tycker att allting handlar väl om att så På samma sätt som man hittar, ska hitta life hacks för att få liksom livet då, liksom skarva på bästa sätt så det handlar det om att hitta work hacks mm. Hur så här, inte behöva gå igenom 50 programvaror på egen hand utan så här, om fem pers kan säga att de använder samma då kan man utgå ifrån att det kan vi också ta det. Mm. Så att, mm. eh, sammansättningen är så sett, och stötta varandra tycker jag är jättebra.
0: Kanon. Är det så då, om det är någon som sitter där ute och hör det här? Får de kontakta dig då? Ja, gör så. Det ja. tycker jag.
1: <laughs> ja men jag tänker liksom att eh, du är en fantastisk eh, förebild. Eh, att just det här du har pratat om. Eh, våga. Eh, modig. Eh, och, och ta plats. Och göra saker tillräckligt bra. Eh, så att det är nog eh, många unga flickor som du vi skulle vilja <laughs> skicka dig på tror jag för i den här branschen så behövs det ju kvinnliga förebilder. Ja,
2: det gör det.
1: Mm. Har vi glömt att ställa någon fråga till dig Sofia? Eh, eh,
2: nej. Jag är fascinerad över att jag har pratat så mycket eh, ändå. <laughs> Men nej, inte bara vad som jag kommer på just nu. Mm.
1: Då tackar vi för oss idag och hoppas att ni där ute har fått med massor med idéer och framförallt mod att starta den här drömmen som ni kanske går att fundera på.
0: Tack! Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow. Om du vill ha mer inspiration och verktyg gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com Tack för att du lyssnar!